0: Oxigênio. A informação está no ar. Olá, caros ouvintes e caras ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo, neste programa, está a acadêmica de jornalismo Letícia Fontanive. É um prazer estar com vocês. Seja muito bem-vinda Letícia.
1: Boa tarde, André. Boa tarde para todos os ouvintes.
0: A pessoa fica nervosa, ansiosa. Experimenta um mal-estar quando encontra uma mesa bagunçada ou objetos desalinhados, fora do lugar. Cria e se deixa dominar por seus próprios rituais, como não pisar no espaço entre as lajotas ou retornar inúmeras vezes para verificar se realmente fechou portas e janelas. Cenas como essas... São muito comuns em filmes, novelas ou séries de streaming. Elas retratam pessoas que sofrem com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo.
1: E quem conversa conosco sobre o tema de hoje é o bacharelado em psicologia, David Schauen. Olá, David. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Você poderia começar e... explicando para gente um pouco mais sobre o que é o TOC?
2: Então, Letícia, é, é complicado é... tentar é, fornecer uma definição universal e geral sobre o que é o TOC. Porque, em primeiro lugar, depende muito é, da abordagem e da área de conhecimento é, a partir da qual nós falamos né? então a psiquiatria terá uma certa nosologia um certo saber produzido a respeito desse sintoma a psicologia tem um outro dentro da área da psicologia temos diversas linhas de atuação que trabalham com é, o paciente de forma singular no meu caso eu sou psicanalista né? Então, é, a psicanálise tem toda uma forma singular de enxergar o sintoma. Né? Nesse caso, o toque. Né? Então, eu vou falar a partir da psicanálise. Né? O que, que a psicanálise fala sobre isso. Né? É, é um assunto muito complexo. É difícil de resumir em, em poucas palavras o que, que seria um toque. Né? Mas o toque, de certa forma, é, podemos pensar essa manifestação psíquica do sujeito como uma tentativa é, do sujeito dar conta de um sofrimento e de um conflito interno, de um conflito psíquico, né? Na, na psicanálise, é, nós costumamos é, olhar para o sujeito, né, para a estruturação psíquica do sujeito a partir de três, de três possíveis é, estruturas, né? A neurose, né? a psicose e a perversão. O toque, né? os, os rituais, a gente pode chamá-los assim também, é, é, principalmente são sintomas que se referem a uma estrutura psíquica neurótica. né, Os ditos entre mil aspas os normais. né, Mil aspas porque não há normalidade, não há patologia nesse sentido. Né? para a psicanálise, mas a neurose é o que se espera de um sujeito é, mais ou menos saudável, né? Então, o toque, é uma forma de expressão desse sofrimento. O toque geralmente, é um sintoma é, que acompanha certos rituais que o sujeito precisa é, concretizar, precisa produzir é, para dar conta de um conflito, como eu falei, né? Esse conflito é de ordem inconsciente, é, não é consciente, o sujeito não sabe de fato o porquê está fazendo o ritual geralmente. É quase como se fosse um, um movimento, uma ação, um imperativo é, que, que, que atravessa a pessoa e a pessoa precisa segui-lo, né? então não tem muita escolha. É um, é um movimento muito automático, muito inconsciente. Geralmente, o ritual é sempre acompanhado acompanhado por pensamentos é, muito singulares. Não tem como dizer, ah, todo toque é referente a todo tipo de conflito, é, re é referente a todo tipo de pensamento, não. cada sintoma é singular. É sempre singular para cada sujeito, para cada história. tá? É, então... É importante na clínica e na atuação, né, durante uma análise, é importante escutar de forma singular cada sintoma e cada sujeito, mesmo que sejam sintomas aparentemente similares, como pode ser rituais. Né? Cada ritual, cada ação, cada singularidade do ritual tem uma história. Então, o sintoma é uma história, É precisa ser escutada, precisa ser, de certa forma, desmembrada, para conseguirmos escutar o que é que esse sintoma, a que que esse sintoma está se relacionando. Então, Qual conflito, é, desculpa, desculpa é, só, é, aproveitando, só aproveitando
0: o, o gancho, claro. o gancho. É, e começo também, é, e
2: começo
0: agradecendo, também a agradecendo a tua presença aqui conosco, é, pode-se dizer que existem vários tipos de é categoria esse transtorno é categorizado em vários tipos ou apenas um tipo de toque? E, a partir de que ponto ele pode ser perigoso para a pessoa que é cometida por ele?
2: então é, a categorização em patologias, sintomas é propriamente da, é própria da psiquiatria geralmente tá e a psicologia também se utiliza por exemplo do DSM, do Manual das Doenças Mentais, uma, um certo uma certa categorização, uma certa nosologia sobre a doença. É, a psicanálise não trabalha com categorias. Né? Então, quando um psicanalista tenta escutar o sintoma, ele não está muito preocupado em tentar categorizar o sintoma. Mas estamos preocupados em tentar é, respeitar a singularidade do sintoma em si, não encaixotar o sintoma em, um, em uma em uma regra universal, em uma definição universal. Mas, de qualquer forma, o sintoma pode ter diversos, diversos graus no sentido de sofrimento, de gerador de sofrimento. De certa forma, todos nós somos, é, enquanto neuróticos, quando digo todos nós, falo de nós neuróticos, todos nós somos impelidos à, à repetição. Então que mais, que menos, né? que menor e o um maior grau, todo mundo repete. Todo mundo costuma ter uma certa compulsão à repetição. Né? É, sei lá, relacionamentos ruins que se repetem, é, formas de, é, relacionamentos, com, não necessariamente com parceiros, mas com amigos, ou relacionamento Dentro da família que vão se repetindo, conflitos que se repetem, mais colhas que se repetem, então, ou seja, a gente repete muito. Né? É, mas não necessariamente isso se torna um sintoma. Agora, quando o toque, né? quando a gente fala do toque, enquanto o sintoma é cristalizado no sujeito, toma uma intensidade muito grande, isso gera um sofrimento indescritível. Né? É, por quê? Porque o sintoma eu toque, é, gera um dispêndio de energia psíquica muito grande na pessoa. Porque imaginem vocês, ao tentar viver a própria vida, vocês não conseguem, estão interditados muitas vezes em viver o dia a dia, porque estão impelidos em, em ter que concretizar certos movimentos, certos rituais, então é um sintoma que desgasta muito e não só pelo, pelo pelo movimento né pela ação motora mas o maior desgaste energético está em nível psíquico porque repito o conflito está dentro do psiquismo do sujeito né eu não, não, não coloquei muito essa questão ainda né mas é, podemos entender o sujeito como um sujeito dividido né um sujeito é, o qual não tem só uma dimensão psíquica que podemos chamar de consciência, mas que tem uma outra dimensão psíquica que lhe pertence, que o define, é que é muito forte, muito potente, que é o inconsciente. Então, entre essas duas dimensões psíquicas, surgem vários conflitos, que não são resolvidos. É uma forma mais ou menos... É, mais ou menos singular que o sujeito encontra para tentar resolver um certo conflito psíquico, então o sintoma surge como a tentativa criativa de dar conta do sofrimento. Né? Claro, tem sujeitos que conseguem levar a vida, levar o sintoma consigo por um determinado tempo e não sofrer muito com isso. E tem outras situações nas quais o sintoma se torna tão gritante, tão... É, tão estrondoso na vida da pessoa, que ele não, 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 não aguenta mais viver com aquilo. É quase como se o sintoma, em determinado momento, se confunde com o sujeito. Quando você olha para o sujeito, não consegue mais distinguir aonde que está o sujeito e aonde que está o seu sintoma. Porque é quase como se fosse uma, uma raiz que vai crescendo e se desenvolvendo sempre mais, criando ramificações dentro da, da psique do sujeito, no corpo do sujeito, que chega um momento que toma conta, né? Então é, é um pouco isso, né? O problema do sintoma é do toque também, né? E você
1: poderia e você nos poderia dizer, dizer quando que um quando comportamento, que o comportamento ele deixa de ser, de ser uma, simples, uma mania simples mania e ele mania, começa, a começa a ser considerado, ser considerado toque? toque?
2: Sim. Bom, é, de novo precisamos escutar o sujeito, né? Não dá para categorizar dessa forma. Me parece que é, é o ritual, o toque, é, é, toma conta do sujeito, né? Há uma diferença entre uma pessoa criar uma série de repetições, uma certa organização. É uma certa fixação também em certos rituais é, do dia a dia ou na semana e não necessariamente podem levar isso, é, esse caso, a um sintoma mesmo que gera problema, né? É, por exemplo, quantas pessoas que têm toda a agenda programada, toda segunda, quarta e sexta-feira vão para a academia em tal horário? todo tal dia precisa fazer tal coisa, e se isso não dá certo, a pessoa sofre porque estava marcado, porque não queria faltar, ou seja, é um ritual também, né? É uma repetição. E a gente se frustra muito quando, é, quando a gente não consegue dar conta do próprio, da própria organização. Agora, outra situação é o toque. Porque é um movimento, é uma ação que toma conta do sujeito. O sujeito não se nem se dá conta, de fato, do que, que desencadeou o movimento, né? Porque todo o processo que levou a cabo o movimento, o ritual, é muito interno, é inconsciente, né? Então, geralmente, é, são sujeitos, isso geralmente, tá? Não quero generalizar o extremo, mas se a gente fosse é, tentar falar de forma mais, mais geral, geralmente são sujeitos que têm comportamentos um pouco obsessivos, é, pensamentos repetitivos, ideias, ou sucessão de ideias, ou sequência de ideias que se repetem, pensamentos que geram muito sofrimento, é, que geram uma, uma certa cobrança, pensamentos que geram muita culpa no sujeito. Né? Então, é por essa culpa que, na verdade, o sujeito cria um ritual para tentar dar conta da culpa. É como, se a gente quiser uma é, tração um paralelo, é como pensar é, a pessoa que comete um pecado, né ele precisa de uma oração para dar conta da má ação ou do pecado que ela cometeu. O obsessivo não é muito diferente. Só que, ao invés de cumprir uma ação concreta, essa ação fica, na verdade, no nível do pensamento. Então, ele pensa algo que ele não admite, que a consciência dele não admite, e como possível forma de dar conta desse pensamento, entra em cena o ritual, que é quase uma ação para aniquilar ou para, de certa forma, é, cumprir uma certa punição. Um então, certo... só, só
0: para a gente Sim. entender um de pouco melhor, melhor. Uhum. É, como é como se como a se pessoa a tivesse, tivesse um pensamento, um pensamento inadequado, inadequado e, precisasse e precisasse ter um, ter um outro, pensamento outro pensamento ou outra ação, outra ação para anular essa inadequação. Essa
2: isso, de seria forma o mal. Como? Seria como seria se como ele,
0: como neutralizasse ele neutralizasse o mal que, o mal que ele que mesmo ele cometeu?
2: Isso, de certa forma muito resumida podemos pensar assim. Claro que todos esses pensamentos não são muito conscientes para o sujeito. Né? É muito mais do que isso. Os pensamentos que chegam à consciência, na verdade, são só sombras do que é de verdade aquilo que está no inconsciente. Então, o pensamento que surge no sujeito, que depois é impelido a cumprir um toque, é só uma mera sombra. Porque a raiz do sofrimento, do conflito está muito inconsciente, está muito recalcada. Então o trabalho é um trabalho de investigação, ele é muito difícil, porque o sujeito, de certa forma, aos poucos né, que é possibilitado uma certa escuta, uma certa investigação sobre, sobre os pensamentos, sobre o sintoma, ele tem que abrir mão do sintoma. Ele é muito difícil, é muito difícil, essa outra posição subjetiva, que não seja uma posição sintomática, uma posição de repetição. Né? É, claro que agora a gente está generalizando um pouco, estamos simplificando, mas é um sintoma muito complexo. Né? É muito difícil né? de é, manejar isso na análise.
0: E o tratamento?
1: E o tratamento, como, como, é tratamento é feito, como é que ele é feito? Como, feito, como ele é realizado? Ele é realizado.
2: Uhum. É, isso, de novo, depende muito da área, da linha, né, é, do campo de... de da área de, da prática né, de cada profissional. Então, o, o, o psiquiatra terá um, um certo tipo de ação, o psicólogo terá um outro tipo, dentro da psicologia depende também da linha teórica. A psicanálise... É, a psicanálise trabalha um pouco de forma diferente é, em primeiro lugar o tratamento é tratamento também é uma palavra complexa porque diz respeito muito mais à área da medicina à área da psiquiatria né? então a gente não fala muito em tratamento, mas a gente fala de análise de um percurso, né? que pode sim levar a cura, pode mas é um percurso que se dá a partir da via da palavra e só a partir da fala da linguagem e da investigação da linguagem e da fala do sujeito que a gente pode alcançar o inconsciente. Então, na psicanálise, nós trabalhamos principalmente com o que constitui a regra do da psicanálise, que é a associação livre. Ou seja, de forma muito resumida, fazer com que, a partir do manejo do analista... Dentro de um de um contexto de análise, o paciente consiga entrar em uma fala plena, em uma fala livre, consiga falar tudo o que vier à cabeça, né na, na, na medida do possível, para que assim a gente possa escutar o inconsciente, que se manifesta na fala da pessoa. né Porque como se a consciência e o inconsciente fossem duas dimensões que coexistissem ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala, quando a gente vive, estamos o tempo todo tropeçando pelos efeitos do inconsciente. Por exemplo, atos falhos, é, falas que pulam no nosso discurso e que a gente não queria falar, esquecimentos, é, xistes, né? ou seja, aquelas brincadeiras maliciosas com fundo de verdade os sonhos, ou seja, são todas manifestações do inconsciente na linguagem. Então, quando a pessoa fala dentro de uma análise, aos poucos, o analista vai escutar o discurso latente que reside na fala dele. Né? Então quando ele está falando todo aquele discurso, toda aquela história, a gente vai pontuar o discurso, a gente vai escutar o que não aparece no discurso manifesto do paciente. Né? Então, é um, percurso, é um percurso lento, é um percurso trabalhoso, mas o que, que a gente visa? A gente visa que o paciente, o sujeito, consiga se, é, se apropriar um pouco mais da própria história que está esquecida. Se apropriar da parte dele mesmo que está inconsciente e que ele não consegue acessar. Ou seja, alcançar os conflitos, alcançar a, os brancos da própria história, né alcançar, na verdade, um saber que ele detém, mas que, por causa da estrutura psíquica que o constitui, ele não consegue alcançar sozinho. Né? Então, na verdade, um processo ativo, porque o paciente que se engaja nessa investigação nessa busca a psicanálise não trabalha com remédio né a psicanálise trabalha até em determinadas situações em parceria com outros profissionais né porque às vezes o remédio pode ser útil pode ser necessário né mas principal a, a psicanálise não trabalha com medicação né é, mas a psicanálise trabalha com a fala com a associação livre né? então capacitar o sujeito para que ele consiga enfrentar de forma diferente o próprio sofrimento. Então, ao invés de fazer o sintoma, quem sabe ele consiga produzir algo além, que não seja a mesma forma sintomática, ou o mesmo sofrimento.
0: David, David explica para gente, pra gente é, qual, é, qual, é, a qual é a gênese, onde é que começa, é que começa, de, começa fato de fato esse sofrimento, esse sofrimento? por, que, que, por que, que a pessoa é em é determinado, determinado momento, momento da existência, da existência? Ela passa, ela passa a desenvolver, a desenvolver o, toque. o toque, é, é, é algo, é da, própria é algo da própria personalidade ou isso está associado, tá associado a outros, a outros, problemas, outros problemas pelas, pelas quais, pelas ela, quais, possa quais ela possa passar?
2: Sim. Olha, eu não tenho uma resposta para isso porque não tem resposta para isso. Ou seja, não só o toque, mas qualquer sintoma tem uma origem singular. Então, não dá para dizer, ah, não, todas as pessoas que desenvolveram TOC, todas passaram pelo mesmo é, trauma, ou sei lá, pelo mesmo acidente, ou pelo mesmo fato. Não tem como dizer isso. Cada sintoma é singular. Agora, sabemos que, por causa da estrutura psíquica, por causa é, da história do desenvolvimento do sujeito, há determinados mecanismos psíquicos que atuam, que geram sintomas. né? Que É muito é, difícil nesse momento é, se aprofundar nisso, porque precisaria de precisaria de horas e horas. né? Mas, de certa forma, há um momento na história do sujeito, momento no qual ele vai se estruturar psiquicamente, é isso ele não faz sozinho, mas faz sempre na relação com outros, que ele vai produzir ele pode produzir sintomas, né? Porque uma característica da neurose, que é a nossa estrutura psíquica, é quando eu digo nossa, digo nos neuróticos, né? Porque daí temos outras estruturas. Mas nos neuróticos, os mais normais, digamos assim, nós produzimos sintomas. Então, temos vários sintomas. Temos o toque, mas temos sintomas conversivos, temos sintomas é, sexuais, enfim... É Ansiedade, angústia, tem muito sintoma por aí. O toque é um tipo de sintoma. Mas não tem como dizer, ah, o toque vem disso, o toque vem daquilo. Porque precisamos escutar o sujeito. Né? E uma pessoa, e uma que,
1: pessoa desenvolve que, desenvolve toque, que desenvolve o toque, ela, ela pensa muito pensa diferente, diferente das, das outras, outras ou não? Ou
2: não? <risos> é... Eu não diria que ele pensa de forma diferente, porque o pensar é uma, é uma capacidade nossa é, própria, é, enfim, da nossa composição neurológica, é um, é um processo neurológico. Né? Então, todo mundo pensa. Agora, é, vai ser diferente a posição subjetiva dele no mundo. Ou seja, é, não é que ele é diferente porque é diferente por ter um sintoma, porque todo mundo tem sintoma, que mais que menos todo mundo sofre, mas cada sofrimento tem a sua singularidade no que diz respeito à posição da pessoa na relação com o outro, na relação com o mundo, então sim, nesse caso a pessoa que sofre desse tipo de sintoma terá uma posição subjetiva muito singular na relação com os outros. né mas, não por isso que é diferente enquanto sujeito. Né? O, o, que, o que o Freud, que é o pai da psicanálise, traz para nós que é muito importante é que não existe uma fronteira muito demarcada entre o normal e o patológico. Porque todos nós somos, em certa medida, loucos, entre aspas. Né? Todos nós alucinamos, todos nós temos as nossas piras, né? todos nós temos os nossos sofrimentos as os, os nossos absurdos todos nós temos os o sem sentido da nossa vida então eu diria que é eh, não somos muito diferente do outro né nessa questão todos nós fazemos sintoma de certa forma
0: bom eh, falando em sintomas é, eu quero, eu quero fazer uma pergunta que... Pergunta que acredito que, que muita, muita gente muita tenha, gente essa, tenha dúvida. essa dúvida. David, é, é, isso David, que a gente é vê nos filmes, filmes nas, novelas, nas novelas, as pessoas, as pessoas com, com, sintomas com sintomas parecidos com aquele, com aquele do, personagem do, do personagem do Jack Nicholson, Jack Nicholson. Uhum. Com, a com a personagem lá da sessão de terapia, de terapia. É, é, isso, isso, é isso é realidade?
2: Olha, eu diria que sempre tem um, uma, uma pitadinha é, de produção hollywoodiana, porém sim, os sintomas chegam a ser é, teatrais os sintomas chegam a ser também terríveis né? então sim tem um, um certo absurdo no sintoma, tem um certo surrealismo no sintoma é tão estranho o sintoma que a pessoa fica até é, incomodada com alguns deles, né? Então, sim, tem uma uma certa diversidade, uma diversi, uma diversificação na expressão humana, na expressão do sofrimento humano. E sim, tem caricaturas, tem sintomas muito caricaturais, né? É, então, diria que sim. Tem sujeitos que realmente tem sintomas muito coloridos, muito muitos diferentes, né? Com certeza.
0: E só para deixar bem claro para os, para os nossos ouvintes, ouvintes a, partir a partir de, de que, que momento, momento, de que estágio, de, que estágio, de, de quais, estágio, quais comportamentos, comportamentos a pessoa, a pessoa deve, deve procurar ajudar. ajuda?
2: Vejam, eu acho que é não há um estágio específico para o qual o sujeito precisa buscar ajuda. Todos nós precisamos buscar ajuda. Porque mesmo que... O sujeito não seja tomado por um sintoma de forma tão gritante, todos nós sofremos. E a gente paga caro esse sofrimento. Às vezes tem um pouco esse discurso: ah, não, eu, eu, eu não vou pagar uma análise ou uma terapia, é muito caro. Não preciso disso. Mas daí a questão é: mas o quanto você está pagando por sofrer? Porque às vezes a pessoa não se dá conta, mas o custo do sofrimento é muito maior do que o custo de uma sessão de análise. né? Ou de um percurso de análise. Então eu convido sempre que quem tiver desejo, quem tiver curiosidade em querer saber mais sobre si, que todo mundo busque um percurso. Né? Pode ser análise, pode ser terapia, né? não precisa ser a psicanálise, mas... É, claro que eu falo falo pela psicanálise né que é a minha área mas eu acredito que é, é essencial que todo mundo se escute mais porque o sintoma os leves também causam um efeito de cegueira na pessoa quase como se o sujeito olhasse para o mundo de uma forma distorcida porque como se tivesse um véu <risos> diante dele que é o véu do sintoma é ele um sintoma e por isso ele gera sofrimento, tanto nele quanto nos outros. Então, todo mundo precisa. Claro que quando, quando é, o sintoma se faz mais gritante ainda, é importantíssimo. É muito mais importante buscar uma análise e tentar resolver o, o, o sofrimento de uma forma mais ativa e mais participativa do que, por exemplo, um remédio. Porque, de novo, o remédio pode ser essencial em determinados casos. Mas não podemos negar que o remédio vai gerar efeitos psico, é, psicoquímicos, vai gerar efeitos neurológicos, é, que vão afetar tanto a percepção quanto a subjetividade de um sujeito. E muitas vezes o remédio pode até complicar o percurso de análise de uma pessoa. Por exemplo, é muito mais difícil o sujeito conseguir falar, ou conseguir se expressar, conseguir manifestar os seus afetos, as suas emoções, porque às vezes os, os remédios podem inibir, podem é, camuflar, digamos assim, é, as sensações. Então, eu digo que sempre vale a pena tentar um percurso mais, é, mais ativo, né? mais autoral, diria. Porque é o, é o sujeito que se faz autor da própria história, autor do próprio percurso. Enquanto quanto o sujeito toma um remédio, é quase como se estivesse terceirizando a cura, né? Ah, não, é o, é o remédio que vai me levar ao bem-estar, é o remédio que vai dar conta do meu sofrimento. Não, isso não existe. É só quando o sujeito se faz autor de si que ele está na via da saúde, que ele está na via da, do bem-estar.
1: E você, e tem, você alguma tem alguma obra para indicar para quem quer quem saber mais, quer saber sobre, mais esse sobre esse assunto?
2: Olha, tem... É... Bom, eu não posso não indicar o Freud. Né? O Freud trabalha bastante essa questão da neurose. Temos, por exemplo, o caso muito famoso é... do Homem dos Ratos. É... Um caso famosíssimo no qual temos um certo ritual, temos um certo toque. É... Então, é a partir daí que o Freud vai trabalhar também a questão da neurose obsessiva. Então, eu diria que na, na literatura freudiana a gente encontra muito texto interessante. Depois, eu aconselho... É, é, o Lacan também trabalha bastante essa questão depois do Freud. Né? É, autores contemporâneos... É, nesse momento não me vem à mente, né? mas quem tiver interesse quiser entrar em contato comigo eu posso sugerir uma literatura um pouco mais completa, talvez, que nesse momento eu não preparei, né? mas tem, tem alguns autores a sugerir para quem tiver interesse, mais contemporâneo, né? que é, tem uma leitura mais atual.
1: É, muito obrigada, a gente queria agradecer a sua participação, é, obrigada, gente, e também gostaríamos de abrir algum espaço mas para as suas, suas considerações finais.
2: Olha, na verdade, eu agradeço, agradeço o convite, acho que é, é sempre importante que é, existam espaços, mesmo virtuais, mesmo que não haja um encontro presencial, mas espaços onde a gente possa discutir, afinal de contas, não só a questão do toque, mas a questão do sofrimento. né? E me parece que vivemos em um momento no qual o sofrimento e as manifestações do sofrimento estão mudando, os sintomas estão mudando, então é muito importante escutar isso, se deparar com isso, buscar ajuda, buscar um ambiente, um caminho, a partir do qual o sujeito possa se aproximar de si, né? e não virar as costas, porque quanto mais viramos as costas para o nosso sofrimento, mas ele vai se cristalizar e mais vai ser difícil trabalhá-lo. Então, convido né, de novo todo mundo a refletir sobre isso e, quem sabe, investir mais sobre a própria saúde mental. Agradeço
0: também, Eu a, participação também a participação do nosso convidado, do nosso convidado psicanalista, psicanalista David, David Charouen. No programa, hoje, no programa de hoje, falando sobre falando um tema, sobre um tão, tema importante, tão importante, tão oportuno, tão oportuno e que aflige tantas pessoas na sociedade de hoje. Muito obrigado também, caro ouvinte, caro ouvinte, por sua audiência. E voltamos na próxima semana com mais um episódio do podcast Oxigênio. A informação está no ar.
1: Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Sigam Oxigênio nas redes sociais e até a próxima semana. Produção e apresentação, André Pinheiro e Letícia Contenívio. Edição, Letícia Contenívio. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Universidade do Vale do Itajaí, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo, primeiro semestre de 2022.